0: Привет, друзья! Это третий выпуск наших ортокастов, где мы обсуждаем новости и тренды ортодонтического рынка, и где мы говорим про личный бренд врача-ортодонта и делимся секретами успехами в профессии. С вами я, Мария Ершова, по-прежнему руководитель отдела маркетинга компании ОРМКО, и мне особенно приятно сегодня представить вам соведущего этого подкаста. Встречайте, Яна Юрьевна Дьячкова. Известный врач-ортодонт, кандидат медицинских наук. Яна Юрьевна перевела с английского две зарубежные монографии, которые впервые были изданы в России, а также написала собственные методические пособия по клиническому обследованию ВНЧС ортодонтических пациентов. Сейчас будет пятиминутка рекламы, их можно будет спросить у менеджеров компании ОРМКА. Я не могла это не вставить, Яна Юрьевна.
1: Спасибо, Мария. Здравствуйте. Спасибо за приглашение, конечно. Я очень рада принять участие в этом проекте, потому что он помогает врачам совершенствовать свою врачебную практику. Ну да и тема этого выпуска мне очень близка, и я уверена, что сегодня у нас сложится очень интересная дискуссия.
0: Кстати, о теме нашего выпуска.
1: Я думаю, что наши
0: слушатели уже догадались, потому что мне кажется, что, Яна Юрьевна, вы ассоциируетесь с тем, как вылечить пациента с патологией височно нижнечелюстного сустава у нас в России. Мне кажется, вы уже такой самостоятельный, простите за это слово, маркетологическая бренд. В какой-то степени это правда. И сегодня мы будем обсуждать особенности ведения пациентов с дисфункцией височно нижнечелюстного сустава. При этом посмотрим на проблему под разными углами. Как видит процесс лечения врач-ортодонт и врач-остеопат? есть ли у них точки соприкосновения и как помочь пациенту максимально эффективно. В этом нам поможет разобраться сегодняшний гость Юрий Александрович Милутко, врач-остеопат, заведующий лабораторией на кафедре остеопатии СЗГМУ имени Мечникова, Институт остеопатии Санкт-Петербурга. Юрий Александрович является соавтором научных исследований и статей по совместному лечению ДВНЧС с ортодонтом и остеопатом.
2: Всех приветствую. Очень рад, что вы меня позвали. Действительно, это очень актуальная тема по дисфункции ВНЧС. И хорошо, что у нас есть сегодня возможность всесторонне это обсудить.
0: Действительно, тема дисфункции височно-нижечелюстного сустава сейчас на пике популярности, и это прослеживается, например, в запросе на образовательные мероприятия. И лет пять назад семинаров о том, как лечить пациентов суставной патологии, было ну, не так много прямо скажем. Но спрос порождает предложение. И сейчас буквально каждая лекция, как мне кажется, так или иначе затрагивает вопросы дисфункции. Не только специализированная, потому что таких пациентов действительно становится больше и больше. Яна Юрьевна, мы знаем вашу специализацию на ДВНЧС, но все же, как распространяются пациенты вот, в вашей практике? Какие вы можете здесь тренды отследить?
1: Знаете, я думаю, что я ну, скажем так, вспомню слушателей, которые приходили ко мне на семинар, и, я думаю, они все со мной согласятся, если кто-то слышит, что после семинара этих пациентов становится гораздо больше, потому что, скажем так, здоровые люди превращаются в недообследованных. Магия. Нехорошая магия, но тем Чем не темная. менее. да, ну вот чему учим. На самом деле я считаю, что абсолютно всех пациентов, абсолютно всех приходящих к ортодонту, вообще к стоматологу на первичный прием надо обследовать на предмет дисфункции, потому что есть очень простые, краткие, емкие методы, которые буквально там за несколько минут позволяют определить состояние височно-нижнечелюстного сустава даже в компенсированных случаях, когда пациент ни на что не жалуется, когда у него нет боли, щелчков, хрустов, других симптомов. Это однозначно нужно делать. Я так уже более 15 лет делаю, теперь у меня все пациенты суставные. Не то чтобы я желала это всем, но я могу сказать такую вещь. Если у человека есть сустав, то он суставной пациент. Поэтому всегда, пожалуйста, будьте готовы к тому, что может случиться дисфункция и всегда смотрите вглубь у каждого первого пациента, который к вам приходит.
2: Да, вот я тут согласен, потому что если мы возьмем и даже данные научные, то в разных работах сейчас пишут то, что от 25 там, до 95 процентов имеют э, хоть какие-то проявления этой самой дисфункции ВНЧС. Другой вопрос, что из них всех обращается 5-10%, но по сути, если искать эту симптоматику, то ее почти у всех можно найти. И э, в целом тут важно вовремя определить проблему. Кажется, что пациенты со скрытой патологией труднее в лечении, но... Тут вопрос в том, что если она долго и скрытая и не выявляется, тогда там больших всяких вторичных компенсаций наслаивается. Однако не все так просто с пациентами, у которых ярко выражены симптомы дисфункции ВНЧС. Представим ситуацию. На прием пришел такой пациент. У этого человека есть не просто набор жалоб. Он испытывает боль и дискомфорт. В результате мы имеем пациента со сложным психологическим статусом. При постоянном источнике боли организм человека истощается, человек может быть морально слабым и демотивированным, либо наоборот агрессивным. Тут стоит сказать о том, что вторичная депрессия очень часто развивается на фоне дисфункции ВНЧС, потому что тут даже дело не в постоянной боли, а в безвыходности положения, потому что именно отсутствие выхода является ключевым пунктом запуска депрессии. И надо понимать, что эти люди они требуют особого отношения к себе, особой поддержки, особого расположения. Поэтому всегда надо начинать с улыбки, с доброго слова, и потом уже переходить к разбору мышечного корсета, осанки, постуры и всего остального.
0: Как вы считаете, мы видим, что пациентов с дисфункцией становится все больше и больше. Может быть, это связано, не знаю, там с подходами, которые там были условных 35 лет назад в кормлении детей. Ну, например, да, там какие-то моменты, связанные там с использованием пустышек, там что-то еще. А как вы считаете, с чем связано вот такой рост пациентов, который мы сейчас видим?
1: Ну, мне видится, что. В первую очередь это мышечные дисфункции, которые сейчас просто тотально распространяются и растут. Сидячий образ жизни? Ну, скорее нет, скорее стресс, бесконечная информационная перегруженность. Вы вот вспомните, как мы росли. Это же, ты ушел с работы и все? И ты ушел с работы, тебя там нет. А сейчас ты на связи. Постоянно. Какие были
0: времена хорошие, не
1: правда ли? О, это было, да, благостное время. Но тем не менее, то есть мы сейчас бесконечно, информационно перегружены. Мы всегда на связи, мы всегда с кем-то общаемся, разговариваем, работа нас не отпускает. И постоянно этот стресс нас заставляет сжимать эти мышцы. И, конечно же, когда мышцы зажимаются, идет компрессия в суставе, и он страдает. Бруксизм опять Бруксизм, же. Бруксизм, и все, и клинчинг, и все такое. Второй момент. Вы посмотрите сейчас на людей. Люди же все сейчас в телефонах. Я про детей молчу вообще, это, это больная для меня уже тема очень. Но люди все в телефонах, то есть у них у всех поза согнутая голова, у них у всех перенапряжены да? мышцы, правильно, Юрий, я говорю, да, плечевой пояс, грудные мышцы перенапряжены. А ноутбук, печать? А ноутбук, то есть мы все в телефоне, в ноутбуке и так далее, мы согнуты. Прям все зарядку делают по утрам, честно
0: скажу. знаете, я могу сказать, что тот, наверное, редкий человек, который делаю, но я вынуждена из разряда, тут у меня очень мощная мотивация, если я перестаю ее делать, пару дней хотя бы, мне очень так напоминает, что зря я так. Надо вернуться. Надо вернуться, да. Но но, но это вынужденная история на самом деле. А так-то, думаю, что мало кто на самом деле это делает просто потому, что еще не стукнула. Конечно. Оно начинаешь делать, когда
1: стукнет. Она а знаете, на фитнес-то пришла, когда вступила в спину. И я несколько дней не могла повернуться.
0: А вот я здесь с вами. Мне кажется, это такая история, которая многих толкает в зал, вот К из сожалению. разряда: что ты вначале сидишь скукожившись, сжав зубы, а потом идешь в спортзал, едешь на машине в спортзал на минуточку, да. чтобы там походить на беговой дорожке.
1: Yeah. Yeah. Я думаю, что надо, конечно, в первую очередь, ну вот, если это позволить назвать психогигиеной, да, то есть думать о своем эмоциональном состоянии, думать о том, как не нервничать или нервничать меньше, потому что понятно, мы все в стрессе. Но как себя успокоить, как себя держать в ресурсе, как себя самого поддержать в правильном, хорошем, работоспособном, спокойном состоянии и более здоровый образ жизни. Банальные вещи, но они работают. Но чем банальнее вещь, тем лучше она работает, как мне кажется. Да, но люди хотят чудо-таблетки, чудо-специалиста, какого-то волшебного мага, который возложением руки избавит от всех проблем. Ребята, приседайте. Просто приседайте. Приседайте, гуляйте. Гуляйте, дышите. Смотрите, осень какая прекрасная. Смотрите, воздухом дышите. Это же красота. Угу. Мы же все сидим. вот я, Мы ехали сюда, мы большую часть времени с вами же да, вот в телефон сидели. А потом понимали, о, какие интересные места здесь вокруг, как красиво. А почему не наоборот? Давайте мы будем в телефон раз в час смотреть, а на деревья почаще.
0: Но это психогигиена, действительно. Это, психогигиена. это, это
1: твоя сила воли, которую ты тренируешь. Елыш. Приучаться надо само да. не получается.
2: Ну по моим наблюдениям именно нарастание вот этой вот суставной симптоматики, да, в популяции, она связана, во-первых, с тем, что у нас растет количество людей с соединительной тканной дисплазией. Это связано с одной стороны с изменением питания. Изменением микрофлоры кишечника, то есть у нас слишком стерильная среда становится, беднеет микрофлора на этом фоне. Вот не зря
0: преподаватель нам говорил про эпидемичивание пореже. Мойте руки. (laughs) Сейчас вот мы сказали кромолу, как мы кажется.
2: Ну, да, сейчас. Но ну, опять же, вот, понимаете, что в ту же сторону, да, то есть всем по телевизору рассказывают про то, что надо мыть руки, чтобы ковида не было. И избыточно люди ту же самую гигиену усиливают и ну, имеют то, что имеют. В Баланс. Плане, да.
0: Баланс должен быть.
2: Да, Конечно. потому что. Ну вот это подтверждается, например, исследованиями на беженцах, когда перевозят детей в такую цивилизованную чистую стерильную среду, и эти дети вдруг начинают болеть разнообразными энтеробиозами, аутизмом которым до этого не болели, аллергиями и различными аутоиммунными заболеваниями, типа там тиреоидитов и прочего. Аутизм – это тоже доказано уже, что это аутоиммунное заболевание, которое напрямую завязано на микрофлору.
0: Это как пример с индийцами, которые могут пить воду из ганга. Да, да. Потому да. что они пьют ее с рождения, и у них просто, видимо, микробиот соответствующий, да. который позволяет им быть... Не знаю, защищенным на процентов от всего. Да, встроенная система фильтрации без Сейчас, вы знаете, дальше мысли пошла. Было бы интересно посмотреть статистику по, кстати, аутизму, аутоиммунным другим заболеваниям среди индийской популяции. Но это так, это в воздух, просто из, из научных изысканий. Ну, это так же интересно. Есть?
2: есть? Да, ну, здорово. Вы можете посмотреть, книжка называется 10% human да, на 10% человек. Она такая научная популярность. И там куча исследований проведена, в том числе есть разные популяционные исследования, куча исследований на лабораторных животных, и там показывают, что чем разнообразнее микрофлора, тем меньше аутоиммунных заболеваний.
0: 10% human. Запомните, друзья, на 10% человек. Подводя итог, у нас получается психогигиена, ну, такое отношение, осознанное отношение к своему какому-то Рутинному времяпровождению, это гулять, это меньше быть в скукоженном, скрюченном, напряженном состоянии. И не так часто мыть руки, а все-таки позволять своему организму немножечко с микробами соприкасаться и это питаться. как прививки. Да. И питаться, соответственно. Да, и, видимо, не рафинированными продуктами, а ну, если мы говорим про микрофлору, то это волокна пищевые. Да, да, да. чем больше
2: отрубей клетчатки. Чем больше клетчатки, тем лучше. Потому что, опять же, есть куча исследований про то, что у здоровых людей состав кишечника совпадает с вегетарианцами, и с всякими вот папуасами и людей, живущих вот первое таким...
0: Палеодиета, что ли, типа Ну
2: такого? да, условно говоря. То есть, чем проще еда, чем она менее обработанная, тем больше разнообразие микрофлоры становится. То есть, и поэтому тоже вот то, что много сейчас пациентов, детей приходят с тем, что у них питание завязано только на сосиски и макароны, естественно, там ни о каком богатстве микрофлоры не идет. Плюс опять-таки периодическое...
0: Как же наш любимый морковочку вытащил, помните, здесь да. земельчики так отряхнул, а ну, Это было. И, <смех> и, <смех> и в рот. И ну, хрустишь вот, себе.
2: Вот да. Примерно здоровым так и надо заниматься.
0: Хрустишь здоровым суставом. <смех> 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 Слушайте, супер. А возможно ли лечение пациента вот с такой патологией сугубо ортодонтическим методом, Яна Юрьевна? Либо можно ограничиться только мануальными техниками воздействия на скелет и мышцы? Вот скажите... Как вы считаете?
1: Вы знаете, я в последнее время начинаю, конечно, очень сильно сомневаться, что можно как-то изолированным способом лечить пациента. Ну, не тоже последний, давно уже достаточно, потому что Это был если <смех> вопрос, <мастер>. <смех> спасибо, <смех> <смех> да, провокация удалась, да. потому что если брать нашу точку зрения традиционную ортодонтическую, конечно, все начнется с диагностики однозначно. То есть мы поставим диагноз по поводу прикуса и по поводу состояния сустава. То есть мы будем Будем смотреть и на мышцы, и на сустав, и на оклюзию, То есть это будет комплексный подход, но именно стоматологический. И чаще всего, когда есть пациент с дисфункцией ВНЧС, мы начинаем со сплинта. То есть это специальный аппарат, который позволяет нам корректировать позицию челюсти, например, корректировать позицию дисков, создать дистракцию в суставе, разобщение, убрать болевой синдром и так далее. Этот сплинт, он будет влиять на сустав, но он не будет ничего делать с прикусом. Поэтому опять-таки в большинстве случаев, как только ты этот сплинт снимаешь, челюсть уходит назад, потому что зубы ведут это все в первичное положение, то есть пациент у нас опять получается уходит до компенсацию и все начинается сначала, поэтому конечно следующий этап это ортодонтия, когда уже фиксируется брекет-система. Я люблю более брекет-систему, конечно, для суставных пациентов иногда можно и лайнеры и, соответственно, продолжается коррекция прикуса для того, чтобы стабилизировать ту ситуацию, которую мы уже создали. Организм, он очень сложный, он как бриллиант, он нуждается в качественной гранке. И раз уж само слово «сустав» означает подвижное соединение, да, то есть сочленение костей и хрящей, мы должны неразрывно смотреть на всю эту картину, потому что, влияя на форму, мы влияем на функцию и наоборот. И, конечно, для того, чтобы понимая, что все в организме неразрывно связано, точно также мы понимаем, если у человека есть постуральные нарушения, если проблемы с позвоночником, то фактически наше вмешательство может быть крайне ограниченным и иметь такой же крайне ограниченный результат.
2: По поводу вот сочетанного лечения хочу сказать, что мы все это исследуем сейчас на кафедре у себя тоже, потому что есть же пациенты, которых например, лечат ортодонтически, им после этого становится легче. И да. не, не только с окклюзией, а еще и с другими системами. И мы постепенно, ну, у себя, по крайней мере, вводим такой термин, как окклюзионные пациенты, то есть это те, у кого именно окклюзия нарушена, и от нее идет страдание всего организма. И экстраокклюзионные пациенты это те, у которых идет страдание разнообразных систем, и это наоборот влияет на окклюзию. И мы пытаемся выстроить вот эти вот алгоритмы, по крайней мере, между остеопатами и ортодонтами. У нас активно идет взаимодействие с кафедрой Силина, например. И мы пытаемся понять, где эти сроки, когда должен работать остеопат, когда должен работать ортодонт. И мы понимаем, что это не только вот такое двуединое да, сотрудничество и это не монотерапия то есть в каждом конкретном пациенте должен быть индивидуальный подход и иногда ну то что касается например дисфункции внчс там еще и большое влияние например психотерапевты играют. Поэтому я частенько пациентов туда отправляю. Самое интересное, что они доходят до туда.
0: Мотивация уже очень велика, видимо. Понимают, ну, что нужно это. у некоторых,
2: да, потому что через какие-то их события в жизни не дошло, а через страдание тела до сознания доходит то, что пора что-то менять в жизни. Ну, если они прошли уже какой то вот... Конкретное такое материальное лечение. То есть они компенсировались на брейкетах, они компенсировались на сплинтах. И ортодонты, например, говорят, что ну все, мы вот все, что могли, вот все у вас по нашей части нормально. Вам надо куда-то дальше проходить. Окей, походили к костеопату, тоже ничего не поменялось. И в таком случае, да, мы упираемся в то, что надо двигаться дальше. Вот. И. Только работой врача-остеопата полноценно вылечить э, пациента невозможно. Ну, естественно, вот в случае, например, как я привел, что это если окклюзионные пациенты, если это не экстра Мы должны понимать, что сначала у пациента есть нарушение ВНЧС, которое ведет к нарушениям в опорно-двигательном аппарате, например. Первичен именно сустав в таком случае его состояние, наличие отклонения от нормы, ну, например, артроз или же нарушение развития сустава. И как остеопат я буду в таком случае корректировать состояние позвоночника, мышц, связок и в конечном итоге самого нижнечелюстного сустава. Восстанавливать баланс между работой всех структур ВНЧС. Но без кооперации с врачом-ортодонтом не получится исправить прикус, устранить стираемость зубов и многое другое другое, что сопровождает эти самые дисфункции в НЧС. И тут вот еще один такой момент по поводу восстановления формы и функции одной моей пациентки и подруги заодно. У нее, когда она пошла лечиться на брекетах, вдруг выяснилось, что просто нету одного сустава нижнечелюстного. Как это? Ну вот так не, не заложился. И она только в 26 лет об этом узнала. И как-то это все работало. И как-то это прекрасно работало, и, ну...
0: Компенсерторные тут... организмы человеческого да. прямо вот поражают периодически.
2: Живучая скотина вообще. Говорите. Вот. И ей что, говорят ортодонты, естественно, ну, сейчас мы те брекеты поставим, все это съедет, давай-ка лучше сходи к челхашникам сначала. Пускай там они с точки зрения челюстно-лицевой хирургии что-нибудь подумают, может быть, имплантируют сустав, может что-то сделать. Ну окей, она пошла туда. Ей сделали аутотрансплантат из... Собственной лопатки, то есть из лопатки вырезали кусочек кости, прилепили к челюсти. Структура-то похожая. То в целом, да, и плюс еще собственные ткани да, отторжения не будет. Она проходила весь реабилитационный период. Потом мы работали над шириной открывания рта. И все. Когда рот стал нормально по ширине открываться и, возможно, уже было устанавливать ортодонтические конструкции, она пошла делать снимки повторные перед лечением, и. Там все рассосалось полностью. Вот тот кусок лопатки, который туда вставили, его как не вставили практически.
1: Ну то вот. есть что-то лишнее, оно не нужно. Организм да. это все утилизировал. Да. да. Mm-hmm. Поэтому функция как была,
2: так сохранилась. То есть она как живала и так продолжает прекрасно жевать жует, живет дальше. К вопросу
0: о том, сколько мы еще не знаем про наш организм и не узнаем, да. да.
2: И, Я согласна. И тут вот, конечно, вот это вот все как вот в таких случаях уравновешивать, да, и кто здесь должен работать? Остеопат, ортодон, челюстно-лицевой хирург. Вроде у нас есть какое-то понимание алгоритмов. А как столкнешься с матушкой-природой, так вообще непонятно Тогда что
0: понимаешь, дел. у кого самые приоритетные алгоритмы, так это вот у нее. Да. У матушки природы. Матушка природа всегда побеждает
1: все наши мысли. Вы знаете, абсолютно поддерживаю вас, Юрий Александрович, и я думаю, что очень важно действительно определять, кто будет лечить пациента, кто будет, наверное, ведущим врачом. Вопрос в том, что не все понимают, Кого можно направлять? Потому что, когда с ортодонтами общаюсь, я спрашиваю: скажите, а кого вы направляете к остеопату? Как вы определяете, можно направить или нельзя? Ну, и люди так шепотом иногда говорят: ну, я когда ничего не понимаю, <сёпот> я вот если я ничего не могу сделать, ну может, стоопат разберется. Это неправильно. Это неправильно. Понимаете, искать какого-то чуда Волшебника. в медицине, это не должно быть так. Поэтому, конечно, очень хорошо, что вы налаживаете отношения и продолжайте, пожалуйста, это делать, потому что нам это нужно. Особенно для пациентов с дисфункциями это очень нужно, поскольку у них всегда те или иные нарушения постуральные есть. И нам, конечно, ортодонтам, я уж простите ортодонту, что и от лица всех, но я все равно скажу, нам очень не хватает информации от вас. Кого направлять, чем вы можете помочь, на каком этапе, как это делать? Поэтому, пожалуйста, продолжайте читать свои семинары.
2: Да, но ну, самое главное, что у меня статьи сейчас научные тоже вот про это же выходят, то есть мы разрабатываем разные тесты, сейчас вот патентное изобретение на один из тестов получен, все это подтверждено в исследованиях, по крайней мере первично кого направлять. Дальше Прекрасно. возникают вопросы. Когда передавать обратно дальше? Или где критерий того, что вот остеопат свой закончил, должен ортодон дальше делать? Или наоборот, где должен ортодонт работать, а где остеопат? А то, что касается вот этой истории с чудом, она ну, много где сохраняется. Я работал год в поликлинике неврологом, ну, в обычной городской районной поликлинике. И там невролог играет вот эту роль чародея-волшебника. Потому что когда хирурги и терапевты перестают понимать, что происходит, урологи и прочие ребята, да, они такие, а, ну все, вам к неврологу, вот туда. И все самое странное стекается туда определенный процент это оказываются психиатрические больные, вот, и с этой точки зрения понятно, что действительно там, терапевты и хирурги могли не распознать этого, ничего страшного, но очень много действительно странных жалоб и странных пациентов, и странных каких-то несуразных кейсов, которые друг с другом не вяжутся совершенно, то есть набор жалоб, набор симптомов у пациентов такой странный, что...
0: Синдромальный диагноз невозможно поставить. Да,
2: да, именно. И для неврологов это тоже странно. Поэтому вот в плане странностей среди врачей лечебного профиля, да, остеопаты тоже постепенно переходят вот в этот раздел странных, потому что неврологи могут отправлять к остеопатам в том случае, когда сами ничего не понимают. Вот, и смысл-то в том, чтобы налаживать вот это взаимоотношение между специалистами именно с одной простой целью собрать э, тело человека обратно в одно целое, потому что мы э, в рамках классической медицины разбили это все на отдельные системы, то есть вот у нас есть лор, есть стоматолог, есть гастроэнтеролог, есть психиатр, да, куча народу, которые занимаются одним организмом, а вот этих интегрирующих систем, которые обратно собирают все, в одну, их мало, поэтому вот надо этим и заниматься, развитием таких связей.
0: Ну, в очередной раз мы говорим о том, насколько важен междисциплинарный подход. И для такого сложного да, пациента, какой им является пациент с патологией височно-нижечелюстного сустава, получается комплексный план лечения и реабилитация – это такой вот ключ к стабильности на долгие годы, когда мы можем получить очень низкий процент рецидива. Тем не менее, можно ли сейчас сказать, что мы знаем достаточно про сустав, чтобы спланировать лечение в любом клиническом случае. Я помню про вот тот кейс, когда суставной головки одной просто не было. Ну, при этом, да, достаточно ли, ну, это такая другая категория, понятно, знать все невозможно, и постоянно у нас развивается какое-то новое представление. Я только про достаточность. Достаточно ли нам знаний сейчас, чтобы грамотно спланировать лечение пациентов таких?
1: Или по-прежнему мы вот чего-то совсем не знаем? Я думаю, что Никогда мы не познаем самих себя полностью. Философский <Да>, подход. Да, никогда. То есть это касается всей медицины, это касается всего. Да, мы знаем определенную анатомию, да, мы знаем, как он работает, мы знаем, из чего он состоит. Но человеческое тело адаптируется, исходя из каких-то собственных побуждений и способностей, скажем так. У кого-то очень быстро. У кого-то не очень быстро. Очень это зависит от эмоционального состояния, о котором мы сегодня не раз говорили. Потому что человек, находящийся в депрессии, ему не будет помогать ничего. Никогда. То есть можно даже не начинать. Это надо начинать именно с эмоциональной сферы.
0: Для наших слушателей я так показала, для всех пальцами, да, так все увидели окружающие, но не увидели наши слушатели. Управляется все здесь, я показала на нашу голову.
1: Мозг, конечно, все оттуда. Я считаю, что идет все оттуда. И, наверное, никогда человек не познает полностью Божье создание. Никогда. Потому что мы приближаемся к Нему, да, но никогда не будем не сольемся полностью. Mm-hmm.
2: Да, с одной стороны так. А с другой стороны, мы мало контактируем с теми, кто старается слиться, да, то есть там, условно, какие-то тибетские монахи или там святые отцы там православной церкви или исламской. Может быть, они понимают, может быть, там у них есть достаточное понимание. В медицинском, таком классическом варианте, понимание, что у тебя есть достаточно знаний, чтобы вот с любых сторон лечить эту патологию, это гораздо Дыня и она всегда наказывается, потому что тут же приходит пациент, с ты похожа. ничего не понимаешь. Конечно, это
1: правда, это так и есть.
2: Вот. И приятно то, что мы чего-то не понимаем в хорошую сторону, и неприятно то, что в плохую. То есть в плохую – это когда мы не можем пациенту помочь и не понимаем почему, а бывает наоборот, что ты ну, сделал что-то, и это помогло, а ты не понимаешь Почему? Такое тоже случается. Но через практику, через занятие вот какой-то одной патологии, одной группой пациентов примерно, мы выстраиваем все большее понимание для себя, как это делать. Поэтому постепенно мы расширяем вот эту вот область света ну, в смысле, что учение свет, да, то есть мы расширяем световое пятно вокруг себя. Возможно, вот изучение этой патологии оно вообще просто бесконечно. Но пятно, которое мы видим, которое мы осознаем, количество знаний, которые у нас есть, и практического опыта, оно все больше и больше. И плюс еще есть возможности учиться. То есть, ну, вы не случайно вот задели эту тему про то, что с головы все управляется. Потому что я, например, в определенный момент прочувствовал на себе определенные плюсы психосоматического лечения то есть это психотерапия, сочетанная с, ну, например, телесно ориентированная терапия угу. или новогерманская медицина. То есть есть вот разные всякие методы. И я прочувствовал на себе эффекты, потом стал это в практику внедрять. И тоже действительно вот пациентов, которых удается лечить совместно с психотерапевтом, например, там гораздо лучшие эффекты. Опять мы
0: говорим про да. меня все в голове. Конечно. Да,
2: да, я просто подтверждаю ваши слова, что в практике это действительно так. И у каждого из нас есть огромный багаж знаний, то есть, понятно, например, у Яны Юрьевны есть в плане окклюзионных всяких нарушений, у меня в плане экстра нарушений, у психотерапевтов в плане психогенных нарушений. И в одном пациенте, соединяя все эти знания относительно одного конкретного случая втроем мы приумножаем наши умения, наши навыки и нашу эффективность. А в плане одного человека, ну, это действительно тяжеловато mm-hmm. познать это все.
1: Я бы хотела дополнить еще, mm-hmm. если позволите. Ну, вот у нас, например, есть в карте такой пункт разные врачи высказывают конфликтующие мнение относительно моего заболевания. И практически все вот пациенты с ДВНЧС, они это отмечают, потому что они приходят, им один доктор сказал одно, другой сказал другое, третий сказал третье. Они начинают очень нервничать, они начинают тревожиться, они думают, я чем-то ужасным болен совершенно, что не, не подлежит коррекции. И, конечно, здесь бывает сложно работать. То есть вы абсолютно правы, что начинать надо с эмоционального фона и потом уже все остальное.
0: Но мне еще здесь кажется, что в этот момент теряется доверие к врачу такому конечно и это тоже свой крайне негативный вклад вносит потому что если ты теряешь доверие к врачу ты же не к конкретному врачу начинаешь терять доверие ты теряешь доверие к врачам ну никому абстрактному врачу и это тоже усугубляет ситуацию потому что ну все никто мне не поможет в общем
1: все умерли да все плохо все ужасно все будет еще хуже и в этом состоянии они к нам приходят очень часто.
0: Я восхищаюсь тем, как вы, видимо, вы же начинаете с ними работать. Конечно. И в первую очередь это улыбка и доброе слово, да? И во
1: вторую. И во вторую, и
0: в третью, и вообще это постоянно, видимо, таким лейтмотивом идет. И на самом деле искренне восхищаюсь вами, как экспертами, которые вот берут таких непростых пациентов. Я, кстати, хотела сказать дополнительный такой момент, проговорить. А по вашему опыту, если все пациенты мы их рассматриваем через призму ДВНЧС, я правильно понимаю, что и здесь тоже, например, лечение подростков, оно более благодарное с этой точки зрения, потому что ну, если у подростков есть патология височно-ниже челюстного сустава, то в этот момент, когда мы начинаем их лечить. У них, как правило, же еще нет органических изменений. ну Понятно, что нет артроза как такового, который ну, довольно сложно. Если это уже артроз, извините, там уже хрящевая ткань сказала «до свидания, я ушла». Делайте с этим чего хотите. И плюс к тому, наверняка тоже с точки зрения остеопатии, гибкость организма, вот эта возможность восстановительного какого-то более быстрого периода, здесь более ну, такая емкая эта вот гибкость проще восстановить. С этой точки зрения получается, что подростков действительно лучше вот прям подросткам приходить лечиться, несмотря на то, что многие отмечают, когда приходят подростки, у них же особенно там, мы же стараемся до пика роста поймать, сейчас будет про больное, про мое, я же мама, у меня же подростки. И когда им ставят брекеты, начинаются вот эти проблемы с эмалью. Ну, потому что пик роста, собственно, кальций, все дела, там, гигиена подростковая, любимая генетика там и так далее. И получается, с одной стороны, лучше брать подростков с другой стороны, терапевты говорят очень нехорошо все. Как здесь действительно, все-таки перевешивает, получается, чашу весов из-за разряда Окей, эмаль восстановим. Ну, в смысле, там с эмалью что-нибудь сделаем, сустав важнее.
1: Вы знаете, примерно так же. Потому что, с одной стороны, конечно, лечить подростков это более благодарное дело, потому что и рост еще есть, и можно на это влиять лучше. Mm-hmm. Но как подростки чистят зубы, вы знаете. Я Как, знаю. Они, как они носят сплинты, ну, я вам скажу, что точно так же. Попробуйте человека в этом возрасте уговорить, носить какую-то капу на зубах, которая будет нарушать его дикцию, мешать Все ему жить.
0: Ну, понятно, что шантаж, угрозы
1: никто не отменял. Как вырастили таких замечательных
0: детей? Как-как? Ложь, шантаж, подлог? Да, подкупы и
1: То есть эти манипуляции, они всегда есть, были, будут. Если человек выполняет рекомендации, то, конечно, у него очень хороший результат вот угу. те подростки которые у нас мотивированы на лечение очень хотят слава богу у них очень быстро все получается
0: угу. а вот с точки зрения остеопатии подростки не подростки или вообще не имеет
1: никакого значения Нет это имеет
2: значение потому что вот этот адаптационный потенциал у подростков выше. Как ни крути, потому что, опять же, там еще все растет, все формируется, уровень соматотропного гормона огромный, поэтому там все быстро происходит. Если мы берем, то с чем я чаще работаю, это всякие нежелательные эффекты на фоне ортодонтии. Ну, например, там ребенок носил брекеты, все было нормально, тут хопа, сустав защелкал вдруг. Ну, вы же понимаете, что щелчок трудно убрать, в принципе, да? Вот это возня там на очень долгое время с пациентами, с упражнениями, со сплинтами. С позиционированием челюсти и прочее. А у подростков это за 1 два сеанса получается убрать. То есть у них очень легко все это перестраивается, у них именно щелчки быстро проходят. То есть, вот как самый такой неприятный симптом в дисфункции, ну, в смысле, самый тяжело лечимый с моей точки зрения, вот у них это легко проходит. То же самое, если мы по остальному телу пойдем, у них лучше все. Происходит. У меня самый яркий случай, который ну, подтвержденный рентгенологически, это парень 16 лет, у него за 3 месяца лечения, то есть там было три сеанса остеопатии, и кучу упражнений он делал сам дома. 10 градусов сколиоза ушло.
0: Да ладно.
2: Да, считается: как бы 2-3 хорошо за год, чтобы ушло, а тут 10 за год.
0: Сколько он мотивированный-то был, что еще это упражнение делал дома. Ну,
2: поскольку там была очень большая стадия склеоза, то он ходил в корсете, и он очень не хотел ходить в корсете, потому что он натирал, и некрасиво, и вообще как Ну, бы... Ну и вообще,
0: да. (с?) 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 Не модно. (с?) Я понимаю, тогда мотивация из разряда была прям такая. Хочешь корсет? Нет, не хочу. Значит, делай. (с?) (с?) Подводя итог, можно сказать что начинаем мы с себя, психогигиена у нас с себя начинается, мы пробуем какие-то новые вещи, изучаем, прежде всего становимся открытыми знанием, пациентов становится больше, лечить их важно комплексно. Дорогие доктора, я тоже присоединюсь к Яне Юрьевне и к Юрию Александровичу. Действительно, такие пациенты есть, и Каждый клинический случай – это какая-то новая возможность обучиться врачу и что-то новое взять для себя. Вступайте в кооперацию с другими специалистами, и у вас все обязательно получится. Яна Юрьевна, Юрий Александрович, спасибо огромное за ваше участие и вопросы, и то потрясающее обсуждение, которое у нас сегодня было. Мы обсуждали тему височно-нижечелюстного сустава. Одна аббревиатура только в НЧС говорит нам о том, что тема непростая, но очень интересная. Следите за анонсами наших мероприятий на портале orthodontia.ru. Обязательно приходите на мероприятия Яны Юрьевны и Юрия Александровича. Каждое такое мероприятие – это отдельная замечательная возможность для себя как раз то самое что-то новое узнать, раскрыть где-то свои клинические горизонты. И такие пациенты для вас станут более понятными, более непростыми, а именно вот вы будете знать, что в этом случае делать». Это будет увеличение вашей внутренней уверенности. Дорогие слушатели, в целом, заканчивая наше сегодняшнее выступление, призываю вас, подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, чтобы не пропустить новые выпуски. В описании вы найдете ссылку на наш Телеграм-канал, где мы каждый день публикуем полезную информацию и где вы можете оставлять свои комментарии про каждый эпизод нашего подкаста. Хорошей вам практики и до встречи в новых выпусках Ортокаста.